0: 各位读者好，熟读深思由台北市立图书馆独家录制，为您择书开箱，闹梅请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。欢迎回到熟读深思，这礼拜我们要介绍一位日本导演，这位日本导演或许大家或多或少都有听过他。他的作品，或是看过他的一个作品哦，他叫做《视之愈合》。那《视之愈合》，他其实是一位纪录片导演出身。那最刚开始，其实他是在从事着电影节目的一个拍摄工作，然后制作了蛮多在深夜时段所播放的纪录片的一个内容哦。那后来有了机会呢，他就。踏入到了电影圈，因为他其实一直想要做的就是拍摄电影这一份工作。他的作品包括了早期的《幻之光》，然后《下一站天国》、《奇迹》、《小偷家族》、《碧海海参，衡山家之味》。真实哦，那他其实也跟不同的一个呃国家的专业人士合作，好比说他跟韩国的裴斗娜合作了《空气人形》，那近期还有一部也是跟韩国的演员合作的，叫做《婴儿转运站》哦。那在今年六月的时候呢，他跟另外一位我个人也非常喜欢的日本的剧作家叫做板口育二合作，即将有一部电影要在日本上映了。那这部电影呢？呃，从预告片来看，也是以一个小孩的角度去做切入哦。那如其实如果你纵观整个班口玉恶或者说是失之玉和的一个作品，你会发现到他们经常都是从家族这样子的一个角度去切入人，然后还有人与家庭之间的关系跟社会的一个互动跟连接感哦。那我过去呢，创作了一部小说。这部小说呢，它叫做《啤酒的滋味》，它算是一部家族小说、哦。那里面的主角，他是一位拍摄广告的导演，但是因为酒驾的关系，所以被逐出了那一个创作圈哦。但还是持续的在拍摄影片跟工作。那他因为一次清明扫墓的关系，回到了家，意外发现了一封呃写给他奶奶的情书，所以呢，他就开始去。追寻调查有关于他这一位。呃，奶奶隐藏起来的一个神秘情人，他们两个之间发生的一个爱情恋爱的一个故事哦。同时呢，他也从呃追寻的过程之中呢，更加了解到他的父亲哦。那在这个里面呢，有牵涉到了像是玻璃的一个制作，同时他的父亲是一位黑手在从事着抛光的一个工作。那所以就写到了蛮多有关于这两个职业的一个内容啊。那当然，他也回头去处理有关于自己的感情观，然后同时意识到了自己。想要做什么样的一个事情哦？所以其实是有关于家庭，有关于自己个人的一个成长跟恋爱的一个故事哦。那呃，我在想到这部作品的时候，我就想到了《世肢愈合》的这一本书。这本书呢，它也蛮生猛的。它的书名就叫做《世肢愈合》，它的副标题呢叫做《再次从这里开始》。那在这个书里面，它是以一个访谈对话，然后将一些出现在杂志的一个内容的一个文章呢收集起来所整理出来的一部作品哦。那里面所访谈跟对话的一个对象，包括了像是他合作过的演员，例如说 l i l Frank y Frankie。然后还有他合作的一个呃男星叫做前田航基，那当时他跟他合作的时候还是一位小朋友。其实柿之玉儿是蛮喜欢跟童星互动合作的，因为他觉得在这些小孩的身上或许不见得有所谓的演技，可是可以呈现出一种自然真实的一个情感哦。那么另外呢，也有包括了像是他是曾经合作过的在。拍摄电影的时候，通常都会有一位摄影师。那这与摄摄影师呢，他就会负责去拍摄出现在电影场景里面的一些静态的一个画面哦，有点像是侧拍，可是未来会用作于可能像是海报或者是说是电影场景的一个画面哦。那另外呢，我们在电影里面常常会看到这一些角色，他们会烹饪食物啊，因为我们毕竟我们是拍摄一个家庭剧嘛，总是会有大家一起吃饭的一个画面的时候，也都会有一位呃负责。去设计电影场景里面所出现的烹饪画面，以及这些菜肴所呈现出来的一个情况、哦，那就是邀请了这些专业人士来跟导演来进行访谈跟对话哦。那当然，他邀请了太多的人了，要逐一去整理这些访谈的内容，其实是不太可能的。而且有一些比较深奥哦，或许牵涉到的是一个电影它制作的一个方式，还有内容，以及这些童星也好，演员也好，他们在拍摄这支玉禾的作品的时候，他们当下的一个。心得跟看法哦。那如果说大家其实过去比较没有接触《失智愈合》作品的话，或许比较没有办法去理解他们所讲的一个内容哦。那在进入到这个书里面的内容之前呢，或许可以跟大家分享几部我觉得呃我在看过《失智愈合》的时候比较有感触的，像是在早期的一个作品，一部叫做《下一站天国》，死了之后呢，他还没有去投胎，也还没有去上天堂的时候，他们会先待在一个灵魂会先待在一个地方哦。那有点像是一个转运站的一个概念。那市之愈合呢？它过去是呃拍摄一些纪录片，这些纪录片可能是因 NHK 的合作，然后他们拍完这些纪录片之后呢，会在深夜的时段播放。他们可能会去访问像是顺向记忆障碍的一个患者，或者说是艾滋病的一个患者，去了解呃这些人的一个情况啊。但是他常常会发现到，在拍纪录片的过程之中呢。呃，你所预设的一个问题，不见得会被回答。毕竟这是一个访谈进行的一个方式，你没有办法预料到对方会回答什么内容。他或许也会讲出一些你没有意识到的一个呃问题跟情况。最终，你会透过访谈对话的一个方式，跟对方产生更多的一个互动，会更加来的亲密哦。因此呢，他就想要将这样子拍摄纪录片的一个方法，导入到电影的。一个拍摄，同时呢，他去邀请了一些专业演员，去呈现出呃这些口述者所讲的这些呃回忆记忆的一个内容哦。你可以把它想象成，他邀请这些人去分享人生之中重要的一个回忆跟记忆，而这样子的回忆跟记忆在剪接到电影里面的时候，看起来反而是这些人已经离开了这个世上，他们正在分享当他们还在这个人世的时候非常重要的一个回忆跟画面。那这些人是素人，而这些呃呈呈现出记忆场景的人呢，则是专业人士。可是这一些呈现出呃情景的专业人士，他们又有各自需要自己处理的一个问题呢。那原先导演其实他更呃更直接的一个方法，其实是有点像是呃 TLC 旅游节目里面呢，他们会出现一种新形态的节目进行方式，是先单边单独的拍摄一些美国家庭的内容，然后再把这些呢。内容呢，放出来让其他的家庭看，然后分享他们自己的一个看法哦。那下一站天国其实是一部呃有实验性的，而且非常有趣的一个作品。看完之后你会去思考人生重要的东西到底是什么。那最终我们带离开这个人世间的，并不是有形之物，反而是一些重要的回忆跟记忆。但是这些回要回忆跟记忆，它不见得会跟随着你。其实这些回忆跟记忆，反而是留在呃你所爱过的人、你的亲人，他们还留在这个世上。当他想起你的时候，还会透过这一段回忆，重现出他跟你一起相处。处过的一个情景还有画面哦，那我觉得这个是柿枝玉和他在拍摄电影的时候一种非常特殊的一个角度跟看法哦。后续其实他也跟阿布宽合作了非常多的一个作品，其中最有名的其实就是《横山家之味》。你可以看到一个家庭里面，还有一个已经呃失去生命的儿子，而这个儿子虽然不存在，可是却一直梗在呃阿布宽跟饰演他的一个母亲，这位演员叫做。树木西林哦，那我觉得呃，树木西林跟阿木宽两个人之间的一个互动，他们就像极了有心结的母子，他们明明是爱着彼此的，可是又在意着一些事情，而这些事情影响的到了他们的一个对话跟激烈的一个呃心理冲击，甚至他们会透过一些食物，例如说。玉米这样子的一个东西，去表现出他们对于某件事情的在意哦。那我觉得《恒山家之位留给我最大的一个印象就是家人之间的一个伤害，因为我们爱着彼此，所以我们更加恨着彼此哦。我们会伤害对方的一个行为，不见得是伤害到他的一个生命，或做出多粗鲁的一个动作，可是我们会透过言语之间的一个。对话在对方的心中留下一定的疙瘩跟坑洞哦。那其实树木希林，呃，去年或前年的时候已经去世了。可是台湾出版过蛮多树木希林的书籍，关于他所说过的话，他的一些思考或思考方式跟想法，你会发现到这一位女演员她非常的特别哦。其实。活在他这样子的一个高龄之下，他还是不断的在成长跟学习，而且他的表现跟表演的一个方式其实是非常直观的、非常细腻跟细致的。他即使是拍摄一个简单的场景，他说是有经过啊、呃、完善的一个思考所做出来的一个自然变化，而感觉不出有任何的一个凿痕哦。那这本《是智愈合》的访谈对话集呢，还另外邀请了一位我也很喜欢的男演员，他叫做 Lily f r a n k i e n i k 弗 f r 他其实是一位演员，也是一位插画家，也是一位音乐家，他更是一位非常知名的一个导演，他有非常多的一个身份在他身上，非常的有才华哦。他跟世枝玉和导演呢，在讨论的时候谈论到了成人的情色，他说，其实日本的情色表达方式呢，是相对来说比较含蓄的、哦，他、嗯、们嗯，因为整体的社会氛围其实是比较压抑跟保守的，所以在对于所谓的一个情色的一个表现方式呢，通常会透过。间接的方式去表现出来哦，而不像欧美他们在表现出情色的时候是非常直接、大胆跟猛烈的、哦。所以，如果你把它想象成是一道菜肴的话呢，美国人就是直接把所有的菜摆摆在你的面前，告诉你就是这一些菜色。但是，日本人在烹调的时候呢，他把所有东西都隐藏起来了。你之后所看到的其实都是食物的片段跟片段，但是你透过吃的时候，你就会发现，哎。原来这道菜里面还有这么多的一个食材去烹饪出来，所以一个民族的一个民族性，他们的个性呢，其实也会影响到他们的书籍创作跟思考的一个方式哦。那 Lady Franky 他更有趣的是说，他会说他觉得电影里面其实是会表现出我们平常不敢表现的事物，特别是这些事情如何对我们的心产生出影响哦。那他其实，在身为一位。呃，算是摄影者或者说是一个参与者，的时候，他其实也访谈过非常多的人哦。他接受过《情色杂志》的一个邀请，去访谈了一些可能受过性侵或是性骚扰的一个女孩，他们去分享自己个人的一个生命经验、哦。那这些生命经验当然是比较正向的，他们已经从那段经历之中走出来。了，所以走出来，不见得是原谅他，或者说是永远可以放下发生在他身上的这一些伤害。相反的是，他们是如何去正向去看待发生在他身上的这一些事情哦。那么他就说到，我们有些时候会认为发生在自己身上的这一件痛苦的事情，我们永远都没有办法走出来了。但是，呃，他去访谈这些人后，才发现到你的态度会决定你的看法。那么每一天日子还是要照样过的。那么有一些人，他面对这件事情，他是可以大胆的说出来的；，也有一些人，他会透过特定的一个模式、表现方式、仪式感的一个进行方式，让自己可以从那一段经历里面慢慢的走出来，而且去跟他进行对话。那他说：“其实人是非常坚强的，我们不会因为某一件事情的发生就放弃了生存下去的意志，也那一天也不会就这样子。”不过下去，相反的这样子的经验，我们背负在自己的一个身上，反而会让我们更加看清楚自己的价值，然后从而磨磨练出个人的一个坚强的一个道路那我觉得这个是 Lily Franky， 他在看过这么多人跟这么多人的合作之下呢，他衍生出自己非常独特的一个生命跟价值观，而且他可以一个乐观开朗的一个方式去面对他所接受的每一个角色、每一部电影的，或者说是他所参与的一个作品。那我觉得，是知玉和导演他也其实透过这本书在对话的时候所展现出来的，就是他在看待这些电影的时候，他并非是真的存在着，就是他想要批判某一件事情。他更很长的是，他是他拍摄过像是法庭的一个悬疑或者说是谋杀案哦。很长在前面的时候呢，他就已经把凶手披露出来了。他真正的目的不是要去推理如何这些命案如何发生的一个过程。相反的，他其实是要透过这个命案去表现出这个人世间的人性跟丰富性，以及这些人背后的思考跟他的一个想法哦。所以，他所展现出来的，并不是呃去做一个批判，他也不是去追求一定要有特定的。某一个明确的一个结局跟答案，相反呢，他希望可以透过一个开放性的结局，去让你自己去思考，你自己认为的答案到底是什么。所以有些时候接演他电影的一个演员呢，他们在自己拍摄完之后，他们自己对于这个电影的结局内容到底是什么，他们自己也搞不太清楚，甚至还必须要私下去询问。你觉得这部电影的结局到底是什么？你觉得这个人有犯错吗？这个人真的是凶手吗？我觉得其实这也是他。的电影所带给我们的一种惊喜跟欢乐的一个感觉哦。那在书里面有邀请了像是烹饪食物的专家，然后还有就是专门在做进行侧拍的一个摄影专家。他们在进行对话的时候，我觉得也蛮有趣的，就是他们去分享是志玉儿在拍摄电影的时候呢，他。不只是去照顾到了这些演员的一个表情内容跟他的一个表达方式哦，他同时兼顾的他要去注意电影场景里面的空间感跟声音。好比说他们在拍摄《海街日记》的时候呢，他就发现了，呃，在背影里面所出现的那个油声是不太对劲的，因为那个。呃，场景其实是要去拍摄炸物，他们在炸天妇罗，但是因为炸太久了，里面的水已经慢慢的都蒸发掉了，所以有所出现的那个声音的感觉呢，就不太相同。那你可以。从这样子一个对话发现到，其实他在做做他所谓的导演工作的时候，他是兼顾非常多的一个层面的，他不是只专注在于某一件事情上面，他上所呈现出来的电影呢是非常自然的，然后可以让你看到生活的一个场景的。可是这些所谓的自然跟真实感呢，其实它是经过非常深度的、复杂的、完善的，一个思考的。所以，即便是拍摄一个街景，他也可以允许路人直接走过去，因为。这些都已经是在他们思考之下所诞生出来的一个自然画面，他们可以接受这件事情，可以接受这些巧合跟偶遇，因此创作出了这个电影场景里面的真实的一个感受。那么，我觉得他，呃，过去那种所谓的纪录片的一个出身，确实影响到了他对于电影的一个拍摄，然后他的一个手法。不论他今天所创作的这个电影是属于原创作品，还是属于有一个原著，然后他去进行改编，他都可以去抓到内在的一个核心，并且把里面的核心价值抽出来之后再进行。扩大哦，那近期呢，呃，有一部纪录片，其实我看的时候也是非常的呃感动，它叫做神人之家《神人之家》。《神人之家》是一位台湾导演拍摄的，他带着镜头回到了他的家乡哦。那在回到家乡去拍摄的时候，他的家原生家庭其实是在开公庙的，但是也因为开公庙的关系，所以产生了一些家庭问题。原先呢，他是躲在镜头后面去看他的哥哥跟他的爸爸还有妈妈的一个。互动，那有点疏离跟抽离的感觉，因为他离开家庭太久了，其实不太知道跟家人如何进行互动。但是他透过拍摄，不停的提问，开始去呃抽丝剥茧，为什么他对于家庭这么的抗拒跟疏离感？同时呢，他也去了解到，他的妈妈其实是需要他的，可是他不好意思说出来。他的哥哥也需要他的，甚至他也需要他的一个哥哥，可是他们兄弟之间可能因为。呃，这个神明还有奇迹的关系，所以有一些误会。那对于他的一个父亲，我想，呃，不只是有对于他赌博的一个恨哦。其实有些时候，我们如何恨一个人，其实就是我们多爱一个人哦。所以他在回到台北之后，他有一次在捷运上面接到他姐姐的电话，知道他。爸爸去世的时候呢，他其实是哭出来的。他原先以为他自己不会哭，可是当他收到了这个讯息的时候，他才发现呢，其实他的内在里面还是非常的，呃。喜欢这个家庭，需要这个家庭，但是他不见得可以跟他的家人回到过去的关系了。可是他透过这个拍摄的一个历程，慢慢的去了解，创造的其实是一种新的互动方式哦。那最感人的其实是在他的结局。如果未来大家有机会可以看到《神人之家的》的呃 DVD， 或者是他在线上平台播放的时候呢，我觉得大家可以去呃支持我们的台湾导演，然后去看一下这些纪录片的一个背后。就像施志玉和导演，他也是一个纪录片导演出身。的时候呢，他们其实会透过非常有趣的一个呃观点，或是嗯、呃、整个影片的一个进行方式，带给我们不同的一个观影感受。那今天介绍的就是《失之愈合》的这一部访谈集，也希望大家喜欢这一部作品。那下一集呢，我们将来介绍更多的好作品让大家认识，也希望大家可以回到我们的空中书房，跟我们一起每一周进行一本与书的一个对话哦。那今天的节目就到这个地方结束，我们在下个礼拜节目再见，拜拜。